0: Você está no podcast do Escola Online. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Moraes, professor de Física do Escola Online. E estou aqui apresentando mais um podcast da semana do nosso projeto de Redação. E nessa semana a professora Daiane manda essa live maravilhosa e tem como convidada a professora de Química, a nossa professora Simone Mairink. E juntas... Elas vão discutir sobre o tema do papel da mulher na ciência. É bom a gente notar que a gente conhece várias descobertas científicas que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. É, no entanto, os trabalhos mais reconhecidos são de cientistas homens. E por conta disso, cria-se no imaginário popular que as mulheres nem chegaram a participar da área científica, que é um absurdo, mas um pequeno mergulho na história. Ajuda a perceber que as mulheres participaram e participam ativamente da ciência. A gente, Todos os dias a gente acaba vendo nos diários é, pesquisas importantíssimas né, de, de, de mulheres na, na pesquisa do, do coronavírus, de vacina brasileiras, inclusive, é, sensacionais pesquisadoras que a gente vê em vários órgãos internacionais, o que é um grande orgulho para nós todos e se você quiser saber mais sobre essa temática você também pode dar uma olhadinha nas indicações de filmes sobre a cientista Marie Curie né que foi uma física e química polonesa maravilhosa para quem gosta do estudo da ciência foi sensacional é, naturalizada francesa que conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade ela ganhou aí dois prêmios né Nobel que a gente que, que dois prêmios Nobel de física e de química além de outros prêmios né a medalha Albert a Willard Gibbs, a Elliot Christon, a Dave, Action Prize, Benjamin Franklin, a medalha ela ganhou, a Matheus, a John Scott, ou seja, é extremamente laureada, ela é maravilhosa, né? e a professora Simone está deixando para a gente aí é, dicas desse filme no nosso Instagram. E juntas as nossas professores vão refletir sobre esse tema e ajudar você a ficar atualizado sobre essas questões. E sempre lembrando para você que na plataforma do Escola Online nós temos diversos pacotes de correção de redação que cabe no seu bolso. No nosso espaço você encontrará essa proposta de redação alinhada às nossas lives no YouTube e nas plataformas de podcast. E a nossa correção é sempre bom, Lembrar, ela é interativa e ela vem acompanhada de marcações, sugestões. É tudo que você precisa para você tirar a sua dúvida com o corretor e alcançar aquela nota dos sonhos. Então não vai ficar de fora. Vem se dar bem aqui no Escola Online. Entre em contato conosco e é fácil você entrar em contato aqui com a gente. Pode ser pelo e-mail do Escola Online, que é online.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 31 708 6722 Vou repetir para você, 31 708 Tem aqui embaixo na descrição, só você dar uma roladinha na tela que você vê esse contato e você entra em contato. É, aqui com a gente e a gente passa maiores informações, beleza? Então vamos lá, Daiane, essa aula sensacional que a gente tem disponível toda semana para você que acompanha a gente aqui do Escola Online.
1: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Escola Online nossa live redação online, nosso projeto aqui, espero que vocês já estejam aí nos esperando aqui junto conosco. Eu sou a professora Daiane e hoje nós estamos de volta com o nosso projeto de redação aqui para o Enem, né? E vamos falar sobre o tema, né? o papel da mulher na ciência. Tema importantíssimo e super relevante para todas nós, né meninas? E meninos também, porque a igualdade de gênero é algo muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, não é mesmo? Pois é, galera. Antes da gente começar, como sempre, trago aqui os recadinhos para vocês sobre o nosso projeto, sobre como anda aí o Escola Online. Bom, já falei para vocês, nós temos aí a nossa plataforma onde vocês encontram os pacotes de correção da redação. Infelizmente, não são pacotes gratuitos, mas são a baixo custo. Então, visitem a nossa plataforma para vocês ficarem por dentro, saber direitinho os valores dos pacotes, tá? É www.plataformaescolonline.com.br Outra coisa, nós temos um grupo no WhatsApp só para redação, só com dicas de redação. Então, se vocês quiserem entrar no nosso grupo, acessem o nosso Instagram, tá? Instagram é escolaonlinebr e lá tem um link na descrição que direciona vocês diretamente para o nosso grupo do WhatsApp. Outra informação super importante é que o nosso projeto Enem está vindo aí. Só que com data diferente. Na aula passada eu falei que seria na última semana de maio. Mas vai começar na primeira semana de junho. De junho ou julho? Agora eu vou ter que confirmar com a produção que eu me confundi aqui. Já confirmo para vocês, tá bem? Mas espalha para todo mundo e fiquem muito tranquilos que as nossas lives, tá? as nossas aulas vão ser nesse formato aqui de live, ou seja, ao vivo e totalmente gratuita aqui na nossa plataforma. Ou seja, vocês vão ter oportunidade aí de participar das aulas, colocar as questões de vocês, as dúvidas, ok? Então vai ser um processo aí bem interativo e totalmente gratuito tranquilos então vamos à nossa aulinha de hoje como eu falei com vocês na semana passada nós discutimos né sobre o que é o desenvolvimento da redação e o que vocês precisam fazer nesse momento aí da redação de vocês que vai ser o desenvolvimento segundo momentinho como eu falei com vocês Dois parágrafos mais ou menos que é o ideal e falamos sobre a argumentação, porque é nesse momento que vocês vão argumentar. E o que é argumentar, gente? Vamos lá. Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista, não é mesmo? Mas para eu ter essa opinião, para eu ter esse ponto de vista, eu tenho que estar baseado em algo. Eu não vou ter uma opinião... Só por ter, ah, um belo dia acordei e vou pensar dessa forma. Acho que o céu é laranja. Só que eu olho para o alto, o céu não é laranja. A evidência clara é que o céu é azul aos nossos olhos, né? Porque aí tem toda uma, uma questão de gases e tudo mais para que a gente o enxergue enquanto é azul. Então, eu não posso dizer que o céu é laranja simplesmente porque eu quero... Assim é o processo de argumentação. Vocês precisam pensar sempre. Tem a minha tese? É a minha opinião? Eu tenho que confirmar essa tese. Como é que eu vou convencer o meu leitor? Como eu vou convencer o meu interlocutor? Eu vou trazer as comprovações. E essas comprovações, essas provas, são os argumentos, gente. Então, eu vou argumentar, é a mesma coisa, é o mesmo processo de provar. E para eu provar, eu posso provar de diversas formas. Aí entram as estratégias argumentativas, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Ao final da aula, nós vamos entrar aí nessas estratégias argumentativas aplicadas ao conteúdo da discussão que nós vamos desenvolver aqui hoje sobre o papel da mulher na ciência. Tranquilos? E bom, como convidada de hoje, super especial, que eu já falei com vocês, que aqui a gente é chique, a gente é da Escola Online, aqui no Redação Online, a gente é bacana demais. A minha convidada de hoje, vocês já conhecem, é a professora Simone. Professora Simone, seja muito bem-vinda, doutora em Química, né? Então, uma cientista aí, veio hoje falar conosco, né? Sobre o papel da mulher na ciência. Seja bem-vinda, Simone.
2: Obrigada, Dayane. Gente, mas a Daiane esqueceu de falar a formação dela, ela também será uma futura <risos> doutora, né, Daiane? Já está aí caminhando né, para a sua defesa. Então, Posso? não só eu aqui com o meu doutorado, mas a Daiane também, né? Essa equipe aqui da Escola Online, ela é sucesso. <risos> <risos> sim, sim.
1: Então, Simone, eu estava aqui falando para os meninos que hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? E antes de passar a bola para você, eu queria introduzir um pouco sobre esse assunto. Por que claro. nós estamos trabalhando com esse assunto? Não só porque nós somos mulheres da ciência, mas porque é algo né, que a gente deve pensar. De acordo com a Unesco, as mulheres atualmente representam aí 30% dos pesquisadores no mundo. A gente acha que é pouco, mas em vista do que era né, anteriormente, é um grande avanço, 30% é um número promissor, né? E a gente sabe aí a gente tem o, o dia 11 de fevereiro, né, como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que vem aí como uma forma, né, que a ONU encontrou de promover, de trazer aí como uma estratégia, né, de visibilidade para que a gente compreenda aí a desigualdade de gênero no campo científico, mas também, né, que esse, esse dia seja um dia é, que fomente aí, né, a busca, né, da, do conhecimento, da educação e das meninas, né, das mulheres, né, para que elas entrem, né, na carreira científica, para que elas não pensem que, né, a ciência não faz parte, né, da, da vida de uma mulher né e hoje a gente sabe né que ainda bem que há um maior acesso à educação mas ainda assim a gente deve pensar que há aí mais ou menos 200 200 milhões de crianças né de que estão fora da escola. Isso eu tô falando a nível mundial, tá, gente? Depois a gente vai tratar aqui do nosso país. Mas a grande maioria delas são meninas, são meninas. Mas a notícia boa, por outro lado, que a gente tá trazendo aqui dados para vocês, é que nós temos aí 60%, né, das pessoas que concluíram o ensino superior no nosso país, até então, até meados de 2015, que são mulheres. Então, a gente está crescendo, a gente está conseguindo alcançar aí patamares, né? bem interessantes e, e bem significativos, tendo em vista né, a desigualdade de gênero, tendo em vista que as mulheres elas estavam né, anteriormente bem restritas ao espaço doméstico, a educação não era acessível a todos. Então, a gente tem conseguido alcançar patamares aí na sociedade que são bem é, significativos, né, para as conquistas das mulheres, mas ainda assim, e aí a Simone vai falar melhor sobre isso, existem algumas áreas aí da ciência que ainda a participação ainda é pequena, né Simone? Fala um pouco para gente.
2: Minha internet tinha caído aqui, gente, mas voltei, desculpa. Ai, que bom! <risos> Deu um piquezinho aqui. Mas, pessoal, é realmente, né? Nem toda área, ela tem essa equidade de gêneros, né? Por exemplo, na minha área, eu como química... Claro, existem sim, quando, né? Na minha pós-graduação, tinham sim várias mulheres... Mas, por exemplo, quando a gente ia olhar o corpo docente, maioria homens, né? A maior parte homens. Até em relação à quantidade de discentes né? da pós-graduação, a maior parte homens, né? Então, é alguns pontos que vamos aqui falar hoje, né? Desse desenvolvimento, de como a mulher conseguiu... É, de certa forma, ocupar o seu lugar, mas ainda tá longe de ser o ideal, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, a população em sua maioria é mulher, são mulheres, né? Então, Dai, a palavra tá comigo, fica comigo? Tá com
1: você, Simone. Pode ficar à vontade, a casa é sua.
2: Hum, então, tá bom. Pessoal, é, eu vou aqui agora com vocês falar um pouquinho, um pouquinho do que foi, né? Do que foi o meu... Como que eu comecei, né? Tudo isso. Quando eu estava no ensino médio, exatamente como vocês provavelmente estão, né? No ensino médio, almejando o ensino superior, eu não sabia exatamente qual curso eu queria. Eu sabia que eu queria algo muito prático, algo muito aplicado, né? Diante de todo... Todo o meu, como que eu posso falar, todas as minhas habilidades, né? Que eu fui descobrindo, eu sempre me vi na área de exatas. Quando, né? Eu prestei, na minha época era vestibular, ainda não ENEM, eu pretendi, né? Eu concorri à vaga de química e eu fui aí iniciando o curso. Pessoal, confesso que no início do curso foi muito, muito difícil, né? Não só por eu ser mulher, claro, é o curso mesmo, ele é extremamente difícil. Também, não só química, né, mas eu tinha aí no início do curso proximidade com o pessoal da física, química, física, né, não, não são cursos assim tão fáceis, engenharias, não são cursos assim tão fáceis, mas são cursos que, né, a gente se dedica e consegue. Então, gente, no decorrer do curso, eu fui vendo que eu tinha esse perfil mais cientista, né? Eu queria ir para o laboratório, eu queria fazer pesquisa. Tanto que eu, no meu primeiro momento, eu não fiz a licenciatura. Hoje eu estou aqui como docente, mas não era assim o que eu almejava, né? No início. E aí eu fiz só o bacharel, né? Vocês sabem que o bacharel vai dar aí, né? É atribuições para ir para laboratório, para fazer pesquisa. E antes de que eu me formasse, eu prestei né, o, a prova para o mestrado e acabei iniciando aqui, na mesma instituição, né, na Universidade Federal de Viçosa, eu ingressei no mestrado e na área de química orgânica, que é uma área que eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada, né? onde você realmente trabalha com a síntese, a síntese orgânica, obtendo novas substâncias. E o meu projeto né, de mestrado foi exatamente isso. Né? Por base em substâncias naturais, que são alcaloides, eu sintetizei no laboratório substâncias com estrutura similar que tinham propriedades inseticidas. E aí, gente, foi, né, essas substâncias sintetizadas por mim, foram testadas... E tanto que eu tenho meu primeiro artigo né, científico falando da minha síntese do meu trabalho como um todo nessa área, nessa área aqui da UFV, né? Dessa área mais agroquímica, que é o curso que eu fiz o mestrado. Com essa garra toda, né? Eu resolvi, não, eu vou continuar e vou fazer o um doutorado, e assim foi feito, né? Prestei né, o concurso, passei e iniciei o meu doutorado. Meu doutorado, uma parte, eu continuei né, a pesquisa com os alca alcaloides, porém, num determinado ponto, né, obstáculos ó, ocorrem e aí eu tive que mudar de projeto. Não tava o desenvolvimento do meu projeto não estava bom e psicologicamente eu também não estava mais é, suportando toda a pressão e aí por uma decisão mútua entre eu, junto com o meu orientador, a gente resolveu aí trocar de projeto. E aí, eu fui trabalhar, né, inicialmente no meu laboratório, a primeira a trabalhar com o um projeto, que foi extremamente difícil, pessoal, porque uma coisa é você, né, por base na literatura, pegar como é o procedimento, como fazer determinada reação, né? Outra coisa é fazer na prática. E as condições né, também do laboratório, porque os artigos que a gente pega são o pessoal da Inglaterra, o pessoal do Canadá, a estrutura que eles têm é um pouco diferente da estrutura aqui do Brasil, né? Principalmente a situação do clima, tudo isso altera, né? Num processo, num laboratório, tudo isso altera, e altera mesmo, pessoal. E aí, eu passei por todos esses desafios no meu doutorado, mas eu concluí, graças a Deus, lindamente esse segundo projeto. Eu sintetizei substâncias com estrutura similar a, é, chama-se é, Cadiolídeos são estruturas que organismos marinhos liberam, e essas estruturas tinham como finalidade ter atividade antimicrobiana, né? antibacteriana, dentre outros. Fiz os testes e deu, sim, atividade às minhas é, substâncias sintetizadas. Mas, claro, pessoal, o projeto continuou, outras pessoas estão aí nesse projeto. Eu defendi o meu doutorado no início de 2018. Então, é um projeto né, do, do grupo de pesquisa onde eu trabalhava aqui, da UFV, né, o professor Luiz Cláudio Barbosa, mas ele também tem um grupo de pesquisa dele lá na UFMG. Hoje, na verdade, é, ele é professor aposentado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, tem toda a sua estrutura aqui ainda, mas ele, no momento, ele é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele foi para lá, o grupo de pesquisa está... né? maior parte dos estudantes dele está lá, e ele continua esse projeto, esse projeto é em parceria com o que é, da, é do, do Canadá, né, é uma parceria entre esses dois pesquisadores, e aí que nos propiciou todo esse trabalho, é um trabalho muito lindo, se vocês quiserem, né, eu posso indicar os artigos para vocês lerem. Então, em inglês, mas é válido a leitura, é um pouquinho do meu trabalho. E aí, pessoal, claro, né, no momento em que eu iniciei o curso, muitas coisas vieram, né, muitas, é... como que eu posso falar? Hum, eu fiquei, assim, admirada, principalmente na primeira disciplina. Na primeira disciplina do primeiro período que a gente teve contato é a história da química. E nessa história da química a gente vê as principais personalidades, né, os principais cientistas que ficam aí registrado na história. E uma em especial, uma mulher em especial, ela me chamou bastante atenção. Quem é essa mulher, pessoal? Essa mulher, vou aqui só um minutinho projetar aqui. Essa mulher, ela é Marie Marie Curie. Gente, essa foto aqui ela é muito representativa, do, de quem foi Marie Curie? Vou deixar essa imagem aí para vocês verem por algum, algum tempo. Mas vocês podem aí... O meu mousezinho, ele infelizmente é uma setinha muito pequenininha. Talvez se você estiver no celular, você não vai conseguir acompanhar. Mas nós temos aí figuras muito importantes. Nós temos, olha aqui, Albert Einstein. Nós temos aqui, ó, Schrödinger, Linus Pauling, Heisenberg... Nós temos aqui Niels Bohr, né, dentre outras figuras aqui, né, da área da física e da química. Então, gente, essa é uma figura muito representativa da época, né, no início do século XX, onde estava aí a construção, né, o desenvolvimento, né, a gente fala que foi a época onde... A ciência teve um, um salto muito grande. Foi a época da Revolução Industrial. E tudo foi é, muito, muito intenso nessa época. Né? E, pessoal, olha para essa foto novamente. Quantas mulheres você vê? Apenas Marie. Marie, pessoal, ela é polonesa. Mas toda a sua história como cientista ficou registrada na França. Por quê? É, Marie, né, tinha outros três irmãos, é, todos tiveram o seu ensino superior, todos estudaram, porém, as mulheres da família, elas estudaram numa... É, no ensino superior clandestino. Por quê? Porque lá na Polônia, é, cidade de origem de Marie, era proibido... Ensino superior para as mulheres. Mas ela, né? Sendo filha de um físico e filha de uma diretora de escola né, de Varsóvia, de uma escola para mulheres, ela teve aí o seu, foi incentivada para estudar. E aí, gente, a Marie ela não quis só ter o seu curso superior, ela queria continuar. Ela é uma mulher da ciência. E aí como lá na Polônia ela não ia ter oportunidade, até mesmo porque a sua própria graduação, seu ensino superior foi de forma clandestina, como que ela ia né, ter o seu reconhecimento, conseguir trabalhar de forma clandestina? Jamais ela teria o reconhecimento. E aí, Marie vai para a França. Né? Na França, ela retrata, né, ela começa a trabalhar, mas em todo o tempo a Marie sofre vários problemas, porque ela sempre muito, muito audaciosa, muito, sempre investigando e sempre tendo problemas com seus colegas né, de laboratório. Por exemplo, se um dia ela montava uma estrutura para fazer determinado experimento, quando ela chegava no outro dia, estava tudo desmontado. Ninguém respeitava o espaço de Marie. E aí, pessoal, ela sempre reivindicando esse espaço dela indo até o seu orientador, brigando, lutando, e simplesmente chegou num ponto que o seu orientador cansou das reclamações e a convidou para se retirar do laboratório. Essa história, pessoal, de Marie, ela é retratada num filme que está até em alta na Netflix, né? Inclusive, hoje pela manhã, né, teve uma postagem nosso Instagram indicando dois filmes da vida de Marie Curie. Eu indico que vocês vejam, tá? É uma história muito bonita, muito bonita de Marie. E mostra não só toda a garra que ela teve, o quão guerreira ela foi, mas também mostra, pessoal, tantas dificuldades que ela passou. Até que chegou a um ponto, né? Ela já na rua procurando um laboratório para algum laboratório que aceitasse ela. Pierre corri ele, na verdade, conhecedor do artigo dela, do trabalho dela, ele convida ela para começar a trabalhar em seu laboratório junto com ele. Ele, físico, e queria, né? De certa forma, ela sempre impetuosa, sempre, né? Ela achou meio estranho a proposta, porque estava todo mundo rejeitando e ele simplesmente a convidou, né? E aí, gente, mais tarde, né, esse envolvimento da ciência acabou se tornando né, numa relação mais íntima e Pierre se tornou o esposo dela. E aí, gente, os dois tinham... Eles eram amantes, amantes da ciência. E aí, tudo começou a ficar muito bonito. Gente, não vou falar um muito da história de Pierre, mas eu quero aqui falar com vocês os peitos de Marie. Marie, junto com Pierre, seu marido, e junto com Becquerel Bec eles deram início ao estudo da radioatividade, né? Então, Marie, ela descobriu Polônio, né? Tanto que o Polônio tem, assim, o nome de Polônio em homenagem ao seu país de origem, Polônia. E depois, gente, junto com os estudos, né? É, a Marie, junto com seu marido e o Beck Bec eles ganharam o primeiro prêmio Nobel na física. Em vários momentos, pessoal, Pierre é, foi... De certa forma, eles queriam tirar esse prêmio né, da Marie, mas Pierre não aceitou. Ele falou que a pesquisa era um dos dois. E Marie, por uma situação de... Maternidade tinha acabado de dar à luz, ela não pôde ir junto com Pierre receber o prêmio Nobel. Mas em seu discurso do prêmio Nobel, Pierre jamais deixou, deixou de reconhecer a sua posição. Já, pessoal, por um acidente trágico, Pierre acaba falecendo e quem toma frente do laboratório de todas as pesquisas é Marie. E Marie, gente, continua o trabalho e isola mais dois elementos radioativos: o rádio. E ai, o rádio e um outro elemento, né? E aí ela ganha o seu segundo prêmio Nobel por ter isolado outro elemento químico. E nesse momento, gente, a Marie ela foi convidada a não ir receber esse segundo prêmio Nobel. Marie é a única pessoa, pessoal, até hoje na história a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes. O primeiro prêmio Nobel dela foi na física e o segundo prêmio Nobel dela foi na química. Mas Marie foi contra todos e ela sim foi receber o seu prêmio. E aí, no seu discurso, tá aí parte do discurso dela, né? Em agradecimento ao prêmio Nobel ela enfatizou em diversos momentos o pronome eu, né? Reafirmando todo, todo esse, essa dificuldade, né? Todo essa, esse trabalho dela. Então, ela não só fez, como ela teve que reafirmar para todos o feito dela. Então, pessoal, eu marquei até em vermelho partes desse discurso, né? Onde ela coloca, eu formulei, por mim sozinha, eu medi, eu pensei, né? E aí, gente, eu vou convidar aqui a professora Daiane para ela retornar, porque agora eu vou mostrar alguns gráficos, alguns gráficos que mostram um pouquinho dessa parte, né? Da mulher na ciência. Eu, esse primeiro, gente, o primeiro que eu mostro aqui para vocês, ele é um pouco representativo da minha área, né? Ele é um, uma informação, são gráficos que mostram a autoria de artigos né, por mulheres em duas revistas, né? Na direita aqui, é uma revista muito é, conhecida aqui no Brasil, pra, na área da química, que é a Química Nova, e a gente vê, gente... O quão grande é o índice aqui, ó, de mulheres como primeira autora. Talvez vocês não saibam, mas quando a gente tem um artigo científico, faz diferença se você é primeiro, se o seu nome vem primeiro, segundo, terceiro ou vem último. Dentro do, da, da parte científica, pessoal, quanto mais é, pr primeiro vier o nome, maior é a importância. Ou seja, foi você que trabalhou, foi você que escreveu, esse artigo é seu. Os demais nomes são pessoas que contribuíram de forma indireta. Então, gente, esse dado representa muito. Ser primeira autora é algo extremamente representativo no mundo científico. Então, está aqui a né, informação de dois gráficos, né, onde mostram aí a representação da mulher, da mulher na área da química, da mulher na ciência. Né? E aqui são os, os outros dados né? dos 20 artigos mais citados com autores brasileiros. Então, são informações aqui ó, in, de forma ampla, não só da química. Né, Daiane, você sabe que escrever um artigo não é nada fácil, não é mesmo?
1: Gente, não é nada fácil escrever um artigo porque tem todo o processo da pesquisa. E a pesquisa, ela exige da gente aí muita leitura, muito estudo, na, no caso da Simone. É muito laboratório, no meu caso são muitos livros, muita leitura. E aí a gente tem toda a metodologia, que é um passo a passo que a gente segue, né? Tem as teorias, e aí a gente parte para a análise, né? Parte para a análise dos dados, e a... Bom, o artigo ele é um resultado de tudo aquilo que a gente fez. E quando a gente manda para uma revista, ainda tem o processo né, de passar aí por dois avaliadores, dois a três avaliadores, né, para que ela seja aceita. E aí vamos pensar... Né? Vou, vou atropelar um pouquinho a Simone. Vamos pensar em todo esse processo, e não somente nesse processo, vamos pensar aí na carreira acadêmica. A gente tem mais ou menos o quê, Simone? Uns cinco anos né, de graduação, dois anos para o mestrado, quatro anos de doutorado. Pensa em quantos anos aí dedicados né, à carreira acadêmica. Quantas coisas é, a gente... né? tem que se abster, não só as mulheres, mas como os homens também. E aí, no caso das mulheres, há várias exigências, como vocês sabem, né? Há exigência aí da maternidade, né? Há mulheres que já têm famílias, né? E por aí vai. Então, tem acaba tendo aí que se dividir em diversas tarefas porque nós sabemos que as mulheres né são multifuncionais Obrigatoriamente não que a gente quisesse ser mas é algo até um pouco compulsório né então indo para além aqui é, desses dados acho que é muito válido a gente pensar no esforço por trás dessa produção né Simone.
2: Exato, e pontuando aí a situação que você falou de maternidade, na minha área, onde né eu, eu trabalhei, não tinha essa opção de maternidade. Ou você escolhe trabalhar, ou você escolhe a maternidade. Caso você escolha a maternidade, infelizmente, você tem que abandonar a sua pesquisa. Então, não é algo assim, é, muito... Muito fácil de fazer, né, pessoal? Você tem que abrir mão, mão mesmo. Você tem que se dedicar ao que você se propõe a fazer. né? E aí, gente, continuando, eu tenho ainda um outro gráfico para mostrar para vocês. Um gráfico, né, dessa... São dois gráficos, na verdade, com duas informações. A gente pode perceber nesse primeiro gráfico aqui, ó, que são... É, líderes de grupos de pesquisa por gênero, ou seja, são de pessoas, né, independente do gênero, pessoas que estão ali envolvidos no mundo, né, da ciência, e aí a gente vê, né, são dados de aproximadamente aí 20 anos, né, desde 1995, a gente vê, pessoal, que líderes, mulheres, têm sim aumentado, mas ainda, né, esse, a última informação aqui é do ano de 2014, mas ainda é de forma majoritária os homens sendo os líderes. E muito, né? É, como que eu posso falar? Muito me intriga a situação quando a gente vê o total de pesquisadores. Vocês veem aí que está numa equidade, né? Estão iguais, 50/50%. 50%, mas em relação a líderes Aí vem os homens com uma liderança maior. Vocês acham que é pelo fato dos homens serem mais eficientes que mulheres? Ou vocês acham que são barreiras que mulheres têm que sobrepor? E aí, Daiane?
1: Bom, vamos aqui discutir, né? E aí eles chegam às conclusões deles, né? Eles chegam aí às conclusões. Vamos pensar o seguinte, nós acabamos de falar aqui sobre a maternidade, né? sobre as obrigações domésticas. É, existe aí na academia, sim, essa questão né, da mulher não poder ser mãe, porque, gente, ser mãe é uma dedicação quase que exclusiva. Estou dizendo quase que exclusiva do meu lugar de, de uma pessoa que ainda não é mãe, de uma mulher que ainda não é mãe. Mas acredito que é, é, sim, algo muito trabalhoso, não precisamos ficar aqui romantizando a maternidade, né? E existem outras questões também, né? É, por exemplo, para a academia, quanto mais cedo, né, melhor para a mulher, né? Não só para a mulher, mas para o homem também. Então, quanto mais cedo você vai seguir na carreira acadêmica, melhor, porque o seu tempo de trabalho né, de rendimento no serviço público vai ser maior então acaba para o mercado né é mais lucrativo mas digamos igual eu falei com vocês o tempo né que a gente fica aí dedicado só à carreira acadêmica será que todo mundo topa esse desafio porque é desafiador e para a gente que é mulher tem ainda outros impasses que nós vamos falar agora, tá bem? Primeiro, eu queria aqui mandar um abraço para o pessoal que está aqui comentando. Deixa eu dar uma olhadinha. Solange, Minha Cecília, mamãe. Ian, PMG, Maicon, Iara, Eloísa, Hillary, Maria Vitória, Amanda, Eliseu. Muito obrigada, galera. Outlos Léo, não sei se tá certo, tá aqui o nosso amigão o Carmelino também. Então, galera, vamos continuar aqui a nossa discussão e depois da nossa discussão eu vou trazer as estratégias argumentativas para vocês, tá? Aguenta aí, aguenta aí! Gente, nós estávamos falando aqui sobre essas barreiras, né? A gente se coloca a questão: por que, que ainda há dificuldades para mulher cientista, né? Por que, que ainda há essas diferenças? Né? Tem gente que não acredita, né? acha que é uma falácia quando se fala né, em uma desigualdade de gênero no mercado, né, né Simone?
2: E aí tá gráficos para mostrar essa, essa desigualdade, gente. Porque sim, mulheres estão aí conseguindo ter o seu, o seu lugar na ciência. Mas, em contrapartida, olha a situação financeira em diferentes áreas, pessoal. Tá aqui, ó, na, na área da engenharia, médicos, professores, na área da administração, das ciências sociais, em todos, em todas as situações. Quando você olha só a situação de gênero, homem, mulher, homem sempre tem um salário maior, Né? E ainda é uma situação ainda pior quando a gente vê a situação em relação a mulheres pretas e pardas. Então, olha, pessoal, o quanto, quanto a mulher, qual é o desafio, isso tudo está aí mostrando, são dados, são informações, não tem como contestar isso, e é a realidade. A mulher ela tem que passar por diversos obstáculos, Antes, né? A mulher era criada para o lar, né? Para ser, ser a mãe, né? Dos filhos, para criar o lar, para educar, né? Quando hoje ainda tem a ideia, essa ideia, quando fala assim, nossa, que menino mal educado, sua mãe não te deu educação, não? Não é? Engraçado, é muito difícil a gente pergunte, ouvir, né? O seu pai não te deu educação? Então a gente vem, gente, numa estrutura, né? Onde o lugar da mulher já está em de uma determinada direção, esse preconceito que vem aí em torno de todo esse gênero. Então, nós, mulheres, temos aí ainda vários obstáculos né, para sobrepor. Mas a gente é forte, a gente vai à luta, né, Daiane?
1: Exatamente. E você tocou num assunto que é bem interessante, Simone, sobre essa questão da educação da mulher, né? A gente sabe que no Brasil a gente teve uma educação tardia, não só no Brasil, né, mas no Ocidente como um todo, a gente pode falar sobre isso, mas pensando aqui na nossa situação brasileira, até 1971 a educação era até, gratuita, era até o quarto ano, né? Quarto ano Exato. do ensino fundamental. Isso, a gente vai pensar na educação da mulher, né? Ela vai começar em meados de 1880, por aí. E são escolas, né? Voltadas totalmente para uma educação que formasse mulheres competentes para o lar, né? Mulheres que fossem, aí, é, mães esposas então existia aí uma divisão muito clara entre o público e o privado sendo que o homem era senhor tanto do ambiente público do âmbito público quanto do privado e a mulher ela estava ali sobre a tutela do homem Gente, isso aqui eu não estou falando, tirando do nada para vocês, como a gente está trabalhando com argumento, vocês podem procurar é, uma historiadora francesa, o nome dela é Michelle Perrot, com dois L's P-E-R-R-O-T Ela fala, ela trabalha com a história das mulheres no Ocidente e ela traz esses estudos mostrando como que era a situação das mulheres. Então, as escolas aqui no Brasil eram escolas, na maioria, escolas confessionais, né? Escolas confessionais, escolas religiosas e também particulares. Vamos pensar nisso. A, a Simone fez um recorte aqui para a gente de raça, né? Falando sobre a situação, né? Se a gente for olhar, a desigualdade para as mulheres pretas é ainda maior mas se a gente for pensar também né, no recorte socioeconômico quais mulheres tinham acesso a essa educação e que ainda não era uma educação que fazia com que elas fossem né, para o mercado de trabalho faziam que elas fossem aí para o ensino superior né? então a gente vai ter aí depois a constituição né aí tem assegurado o direito né à educação à educação gratuita mas a obrigatoriedade né da educação ela vai vir numa emenda eu fiquei chocada quando eu vi isso numa emenda aí de 2009 só em, a partir de 2009 que é a nível nacional a educação se torna obrigatória então vejamos aí o lastro que isso deixa, né? O lastro do não acesso à educação das mulheres no Brasil. Então, pensamos aí o seguinte, hoje a gente está atingindo, a gente está tá, é, muito ativa na ciência, como a gente viu agora no início da pandemia do coronavírus, né? As cientistas que sequenciaram o genoma né, do vírus, assim, tempo recorde, que orgulho, né? Mas, em seguida, o que nós vemos aí, né? nós vemos um sucateamento da ciência no Brasil. Nós vemos a falta de investimento. Por exemplo, na semana passada, não sei se vocês viram, a reitora da UFRJ veio a público falar que a UFRJ vai fechar as portas, porque não há verbas para o funcionamento de laboratórios, dos hospitais, das bibliotecas, e não é só a UFRJ não, gente. Tem muitas universidades vindo atrás aí, uma delas, o FV... UFBA, eu posso citar várias universidades que estão assim pedindo socorro, porque não tem como continuar funcionando com orçamento, com, essa, com, com esse orçamento que eles têm no momento. Então, nós temos aí também um problema de além né, da, dessa trajetória tardia da mulher na educação, nós também temos esse problema da falta de investimento. E se a gente for pensar, né, Simone, nas bolsas que os pesquisadores recebem, faz mais de 15 anos que
2: não tem ajuste, não tem reajuste nenhum, 15 anos, pensa só. É muito, gente, e vocês falam assim, nossa, mas eu já ouvi por diversas vezes, quando eu estava no mestrado, no doutorado, né, que ele estava lá, Gente, é um trabalho, é algo enriquecedor para a humanidade em si, o que ocorre na, na ciência. E por diversas vezes eu ouvi, nossa menina, você não vai parar de estudar não? Quando que você vai começar a trabalhar? Você né? só
1: estuda. Você eu só já estuda. Você né, trabalha gente? ou só estuda?
2: Nossa, mas só estuda? Gente, eu já ouvi isso por diversas vezes. E é muito difícil, sabe? Você ouvir isso e não doer. Porque dói. Dói, pessoal. Porque a gente trabalha muito, muito. Aqui, por exemplo, onde eu estava, não tenho nada a reclamar. Eu tive, claro, né, gente? Momentos difíceis como qualquer outro pesquisador. Nem tudo na vida, né? Não só como pesquisador, mas nem tudo na vida é mil maravilhas. Eu passei por diversas situações muito complicadas, né, que eu por diversas vezes pensei em desistir. Pensei em desistir porque as reações não davam certo, eu não tinha o um material, na verdade, adequado, então eu tive que ir ali me, né, adaptar a situação, investimento, né, é, para comprar os reagentes necessários, na verdade, nem sempre tinha o dinheiro e podia se fazer o investimento necessário. Às então, vezes muita a gente coisa. tem
1: que no bolso, né?
2: É, eu, graças a Deus, né, pelo fato do projeto que eu estava, ter um financiamento próprio, né? Porque foi um projeto, é, na verdade, de dois países, né? Canadá e do Brasil, né? Do Dois órgãos que financiaram, mas, né, o, o mantenedor, na verdade, foi aqui a CNPq, mas pessoal, é, a gente, né, não só eu, mas acredito que os colegas que continuaram o trabalho, sempre passando por vários desafios, né? Aqui no Brasil, claro, existe uma burocracia, né, mas algumas coisas tem tanta burocracia que acaba... É, prejudicando a pesquisa, né? E eu tive aí que passar por diversos desafios por conta desse investimento. E eu fico imaginando, pessoal, que na época onde, né? Quando eu fiz... É, já mudando um pouquinho, né? Mas voltando para essa parte de educação, de investimento, quando eu prestei né, o concurso, Existiam 11 candidatos e os 11 candidatos tiveram bolsa. Bolsa para doutorado. Eu já entrei no doutorado sabendo que eu tinha bolsa. E hoje, você vê aí várias notícias, né? Cortes e mais cortes e mais cortes. E aí, gente? Onde nós vamos parar com isso? Eu fico aí conversando com amigos que eu deixei ainda no laboratório, que antes eles estavam fazendo mestrado, agora finalizando doutorado. Eles relatando o quanto de problema que eles estão tendo por falta de dinheiro. Em muitas situações, aprova-se projeto, tem-se o dinheiro, mas o dinheiro não chega para comprar, por conta dos cortes aí, que nós sabemos que a educação está passando, né? Então, é algo muito polêmico, né, Daiane?
1: Muito, muito mesmo. Infelizmente, as nossas autoridades, há autoridades que acham que fa falam, né? Eles verbalizam que no Brasil não se faz ciência. Não, gente, tá aí, ó. Para as pessoas verem, né? O Instituto Butantan, a Fiocruz aí correndo atrás da produção das vacinas para a gente, de, uma, de vacinas nacionais. É um orgulho para nós a gente tem que se orgulhar é, porque apesar de todos os pesares né de todas essas dificuldades a ciência ainda resiste né e aí voltando um pouquinho para pensando aí né quais que são esses impasses essas barreiras a Simone falou um pouquinho antes né sobre é, como que as pessoas enxergam né a mulher né, que está aí sendo cientista né, Ou as responsabilidades que recaem sobre nós né? E aí a gente vai falar sobre algo que é extremamente importante Que é os estereótipos de gênero né? Que nada mais é, gente, do que o papel Que nós temos que desempenhar na sociedade né? Seja os homens enquanto homens né? Sejam as mulheres enquanto mulheres E o que, que acontece? Né? Esses estereótipos de gênero eles vão trabalhar aí numa, numa imagem, né? numa performance né? que a gente deve é, desempenhar na sociedade. Ou seja, vamos a um exemplo prático. A mulher né, ela tem que ser meiga, ela tem que ser afetuosa, ela não pode, ela não pode ser incisiva, ela não pode falar com muita firmeza, que às vezes ela é tida como grossa. Tem que casar, tem que ser mãe e por aí vai, assim como os homens também tem, né? Tem que ser né, sério, tem que performar essa masculinidade, né? Tem que ser o machão e tudo mais. Bom, se a gente for pensar nisso na infância, né? nesses estereótipos aí na infância como que eles vão sendo construídos e como que eles podem aí influenciar na escolha das mulheres para serem cientistas ou não, fica muito claro. Se a gente pensar, por exemplo, que essa disparidade de gênero, ela começa já na infância. O que que nós meninas ganhamos? Boneca. O que que os meninos ganham? Carrinho, né? Alguns ganham aí Lego, que eu acho um brinquedo sensacional para crianças, né? Adorava. E por aí vai. Então, há ah, aí um reforço, né? Um reforço desses papéis que nós vamos desempenhar desde criança. E, gente, isso aqui não sou eu que estou falando, não. É um estudo publicado em 2017 na revista Ciências. É uma revista sensacional, uma revista super renomada que traz, que sugere aí que essas noções, né, a noção de genialidade né, relacionada ao gênero, elas são adquiridas muito cedo, muito cedo. E elas têm um efeito imediato sobre os interesses da criança. Esse estudo demonstrou que meninas de apenas seis anos tendem aí a associar as habilidades intelectuais com estereótipo masculino. Acreditando que elas e outras meninas não são tão brilhantes e geniais quanto os meninos. E essa percepção equivocada aí, vinda desse reforço, não só da família, mas como da escola também, né? Na escola também tem um reforço disso, né? vai provocar aí esse distanciamento das mulheres, né, das crianças, das adolescentes, de atividades aí destinadas a crianças muito inteligentes, né? E aí é criado esse conceito de que os meninos possuem muito mais aptidão para disciplinas de exatas, né? Para disciplinas aí, é, digamos, de matemática, de ciências, do que as meninas, né? E isso não faz menor sentido do ponto de vista genético, né? Os estudos mostram que isso não tem nada a ver. Então, qual é a razão disso? A razão é uma socialização, uma sociabilização, desde a infância, que traz aí ideias para nós mulheres que nós não temos a genialidade suficiente para sermos cientistas, para sermos pessoas da ciência. É, e... Quem nunca ouviu também na escola, né, algum tipo de comentário de professores assim? Ah, não, ela não é muito boa de matemática, não tem que seguir esse rumo. Ah, porque matemática, os meninos são melhores em matemática. Nada disso, gente. O que eu falei com vocês agora vem de uma pesquisa, tá? Tá? Vem de uma pesquisa. E esses estereótipos de gênero, eles vão sendo trabalhados em nós ao longo da vida. E muitas vezes a gente não vai perceber. Muitas vezes quem faz isso, né, quem reproduz esses estereótipos, também não está fazendo por maldade, porque é como nós fomos moldados enquanto sociedade, né Simone?
2: Exatamente. Porque diversas pessoas ali estão cometendo, né? Estão falando algo que nem sabem exatamente no que isso né, pode agregar. Eu, por diversas vezes...
1: E acho que aqui deu uma travada. Vamos esperar a professora Simone retornar. Vamos lá. Gente, vocês estão me escutando? Só para saber. Alguém responde aqui para mim no chat, se estão me escutando ainda? Ah, sim. Então vamos continuando aqui, a tela voltar. Pensei que eu também tinha caído, gente, desculpa. Vamos lá, vamos pensar aqui, né? Como a gente já falou dessas causas, né? Falamos aí da maternidade, da falta, né, de investimento. Falamos aí desses estereótipos. Falamos também uh, sobre essas. Aê, voltou. Voltei, okay,
2: gente, a internet não está cooperando aqui comigo no estúdio, não, é. Daiane. Ah, não queremos é assim deixar eu falar.
1: Ao vivo, ao vivo é assim, gente, ao vivo é assim, não tem edição, não tem outra forma, tá? O que sair aqui de errado, né, o que não der certo aqui é isso mesmo.
2: É, gente, infelizmente eu caí, eu até perdi, Daiane, desculpa, eu perdi o que eu tava falando, mas eu acredito que você tenha continuado, né?
1: Eu também caí, você caiu, eu fiquei perdida. Eu fiquei nervosa aqui hoje, gente. Mas eu tava arrematando aqui com os meninos, né, as causas que a gente levantou aí, né, para essa essa para esses enfrentamentos, para esses desafios que a mulher ainda tem aí na ciência. Então eu estava só retomando aqui, né, que nós temos aí a falta de investimento, a trajetória tardia da mulher na educação né esses estereótipos de gênero e também a maternidade como nós citamos lá no início né essas obrigações aí sociais da mulher e aí Simone eu queria a gente podia falar um pouco sobre sugestões né até para os meninos pensarem aí né nas propostas de intervenções que eles podem construir né pensar em em ações sobre isso, né, sobre que, que ajudem aí, né, a aumentar mais o contingente de mulheres nas ciências, vamos dominar a ciência. Vamos.
2: Na verdade, nós já dominamos a ciência, nós só não somos reconhecidas, nós dominamos o mundo. <risos> Aos é. meninos aí, opa,
1: como é que é isso? A gente tá brincando, tá, gente, o que a gente quer é igualdade, a gente quer equidade junto com vocês aí, ó, Andando lado a lado, tá? Eu coloquei aí na proposta de redação. Essa proposta está lá na nossa plataforma, tá? Tem lá uma chargezinha, né? De uma corrida. Não sei se vocês já viram. É, Simone tá dando, tá replicando aí o que eu tô falando. Deixa eu ver se vai continuar. Aí é, de uma chargezinha mostrando assim: como é, homens e mulheres, uma pista de corrida e os homens aí com pouquíssimos obstáculos e as mulheres com vários obstáculos, né, principalmente das atividades domésticas, né, das de, de questões aí para de cuidado da, dos filhos e tudo mais. Mas pensando aí, né, nessas sugestões, nessas alternativas que a gente pode levantar é, não só, gente, para redação, mas pensando aí na nossa sociedade, na nossa evolução, né? Enquanto sociedade, a gente poderia, né, pensar num ambiente escolar e familiar, em outros espaços de convivências, né? De convivência que sejam aí favoráveis para o pleno desenvolvimento das meninas, para esse é, desenvolvimento aí das competências mesmo. O que, é que você acha, Simone?
2: Legal, bacana. <risos> Mas aí, é, você começaria e a gente ia? Juntas?
1: Juntas, né? Juntas. Mas no caso aqui da, da redação do Enem, a gente deve pensar aí, né, é, em ações que são governamentais. O interessante seria que houvesse aí uma capacitação, por exemplo, principalmente dos professores, né, é, da escola, da, do, da educação nesse sentido, né? É, uma educação que não reproduzisse esses estereótipos, não reproduzisse preconceitos, né? Que não fomentasse aí essa, as violências de gênero, né? De raça, todo tipo de violência também, né? O que eu Muito acho o que eu penso de verdade é que é urgente a necessidade de investir tanto na educação de qualidade para as meninas, quanto na sensibilização para a equidade de gênero e de raça. Vou incluir aqui de raça, porque a gente sabe que se a gente faz um recorte de raça, né, é, pessoas pretas e indígenas estão muito, né, estão muito mais incluídas, né, é, excluídas, da, desses desenvolvimentos que a gente está falando aqui, né?
2: Olha aí o comentário, né? Lutamos por inversão
1: de igualdades. Por inversão, igualdades é o X da questão. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, é, o que eu queria, o que a gente queria trazer aqui para vocês é que a gente pense, né? Que vocês não só tenham um domínio, né? É, consigam pensar sobre essas questões aí da mulher na ciência, mas que vocês também é, pensem, né, que o caminho de promover, né, uma educação, né, de equidade de gênero, né, também vai ajudar aí no desenvolvimento da plena cidadania das crianças, né, é, também na igualdade de condições, né, para que a gente, nós mulheres, desenvolvamos aí autoconfiança autoestima, né, que a gente possa acreditar aí que nós podemos estudar e fazer o que nós quisermos, né, seguir a carreira que nós quisermos, né, porque essa questão, esses desestímulos que a gente sofre a vida inteira atingem diretamente a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Hoje é muito falado aí sobre a síndrome do impostor, né, a gente tem uma conquista e a gente acha que não é merecedor dela. Enfim, são aqui as minhas sugestões. Você tem sugestões, Simone? É, me,
2: re, me recordo, na verdade, eu não lembro mais o estado do Brasil, mas era uma escola de periferia, né? E a diretora teve a sensibilidade de perceber que as faltas eram recorrentes em determinados períodos, né? De várias meninas. E aí ela, na verdade, foi a fundo e, na verdade, ela descobriu que essas meninas faltavam à escola porque no período menstrual delas, elas não tinham dinheiro para comprar o absorvente. E aí, essa diretora, ela teve a sensibilidade junto com outras professoras e para que essas meninas não mais faltassem de aula, essas meninas ganhavam, né no seu período menstrual, os absorventes porque elas tinham vergonha, gente. Imagina a situação. As meninas, elas perdiam aula porque, por falta do, do, da higienização básica dela. Então, vocês acham que isso não implica, né, que isso é coisa boba, não é, pessoal. Né? Eu já vi também é, algumas reivindicações das mulheres que estão aí frente ao governo. A, pró a própria Tabata... Amaral, né? Ela tem aí várias é, várias reivindicações em torno da mulher, mas ela essas reivindicações dela quase sempre, né? São barradas e nunca vão à frente. Então são aí pontuações muito importantes, pessoal. Nós mulheres nós temos vários obstáculos e aí por vergonha, né? Por uma situação é constrangedora, porque é constrangedora, né? Por exemplo, você ir para aula e numa situação de você não ter condição, né? Você está aí se colocando numa situação constrangedora. E nesse, nessa reportagem, gente, as meninas, né, por falta de dinheiro para comprar o absorvente, algumas colocavam, por exemplo, miolo de pão para reter o fluxo sanguíneo. E elas mal sabendo que elas estão aí provocando né, um meio propício para a proliferação de bactérias e isso gerando aí um, um dano muito maior. E isso tudo por quê? Por falta, gente, por falta de dinheiro, algo básico. Se você for olhar, você for no supermercado, né? Absorvente não é algo caro, mas imagina, elas estão numa situação que não tem condição condição mínima para comprar para higiene básica então pessoal, nós precisamos sim de reivindicações nós precisamos sim mudar muita coisa nós precisamos sim amparar mulheres
1: Exatamente muito obrigada por essa fala Simone foi uma fala representativa demais, sabe é, para que a gente faça a gente tenha ideia, né uma exemplificação aí muito clara é, de uma situação extremamente difícil e que às vezes a gente não reconhece porque não faz parte da nossa realidade, não é mesmo? E aí a gente pensa também, para além dessa, dessa situação que já é drástica demais, é, cadê o poder público, né? Cadê o poder público?
2: Por que e aí, nessa reportagem, Dayane, uhum. é, eles enfatizavam né, na situação porque nos postos de saúde pública tem aí a distribuição de camisinha, por que não, distribu não distribuir absorvente?
1: Exatamente, era isso que eu ia falar, por que não distribuir absorvente? E a gente vê isso até nas universidades. É, é, emergiu aí, né, há uns anos atrás, o conceito de sororidade, que é o conceito de união feminina, é nós apoiando outras mulheres, né as mulheres se apoiando. E nisso, é, criou-se aí um, um, uns mini projetos né, de deixar, às vezes você faz uma bolsa com é, kit de higiene pessoal e distribui né, para mulheres em situação de rua, ou você também pode colocar nos banheiros das universidades, eu via muito, né? Você coloca lá uma caixinha com absorventes. E aí você. Aí fica escrito lá: pegue se precisar, quando você tiver, deixe, né? Então, assim, tentando fazer aí uma colaboração, né? Entre as mulheres. Mas se a gente pensa também, essas meninas não têm absorvente. Será que elas têm alimento? Como que é a estrutura familiar delas? Então é necessário que o poder público, né, entre, faça algo, né, é, cria políticas, né, políticas públicas, políticas sociais que vão aí olhar para essas meninas em vulnerabilidade. A gente nem vai entrar muito aqui, né, que nós temos aí várias notícias, né, conhecimento comum que há meninas né, em determinadas regiões do país que são forçadas a se prostituir e elas se prostituem é, à custa né, é, é, por calcinha, para conseguir uma calcinha ou para conseguir um alimento. Então, gente, é uma discussão muito profunda, é uma discussão muito séria e acho que é até uma discussão muito pesada, mas que nós temos que falar não é hora da gente ficar em silêncio não é hora da gente se abster né é, dessas nossas dos nossos posicionamentos né os nossos posicionamentos sociais enfim Simone te agradeço muito pela sua presença aqui hoje foi maravilhosa eu acredito que a galera gostou muito você nos acrescentou várias informações que são super relevantes né, para a vida mesmo. Não só para a construção textual, mas para a vida. E volte sempre. Você já
2: é de claro. casa aqui. Não é? Gente, Sim. muito obrigada. Adorei a participação. E eu espero né, que, de alguma forma, eu possa ter contribuído com vocês. Tchauzinho. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, Simone. Opa. E
1: agora eu volto aqui com vocês... E vamos passar para as nossas estratégias argumentativas depois dessa discussão maravilhosa, né, gente? Deixa eu só abrir aqui o meu slide, prontinho. Vamos lá. Na aula passada, como nós já falamos, né? Falamos aí sobre as estratégias, sobre a argumentação, né? E hoje nós vamos falar sobre as estratégias argumentativas, gente, que são aí requisitos tá são exigências aí da redação do enem tá lá na cartilha do participante vocês podem ver lá tá bem e o que são essas estratégias argumentativas elas são aí as diversas formas como você pode organizar você pode apresentar os seus argumentos para defender a sua tese como eu falei com vocês como que vocês podem facilitar a vida de vocês aí construindo os seus argumentos né tenho a minha tese, tenho o meu ponto de vista, ok? Se pergunte por que eu penso assim, por que eu tenho esse ponto de vista. Esse porquê deve ser respondido com provas, com os argumentos. E aí, gente, vocês têm que escolher quais são as provas. E essas provas, elas têm que o quê? Estarem bem articuladas. Não é mesmo? Porque eu não posso trazer um argumento aqui, um argumento ali que não vão aí né, é, se juntar, né, colaborar para persuadir o seu leitor. Tranquilo? Então, vamos pensar assim. Nós temos várias estratégias argumentativas que eu já vou trazer aqui para vocês. Mas antes disso, vou falar para vocês uma coisa bem bobinha, mas que vai ajudá-los bastante. Pensa, pensem aí que a redação de vocês é como uma receita. Por exemplo, vocês vão fazer o prato preferido de vocês. Não vou falar aqui do, do meu prato preferido, porque eu sou gulosa, gente. Eu adoro comer. Então, assim, você vai ao mercado, faz a sua compra do mês, certo? Ok. Ok. Mas quando você vai fazer aquele prato, aquele, aquele, o menu do seu almoço, por exemplo, você tem a sua receita, não tem? Você vai usar todas as coisas que você comprou? Você vai usar todos os alimentos que estão na sua geladeira e no seu armário? Não, né? Então, você vai selecionar ali os alimentos, os ingredientes para fazer a sua receita, não é mesmo? Ao fazer a sua receita, tem lá... né? o modo de preparo, e esse modo de preparo aí, né, tanto os seus ingredientes quanto o seu modo de preparo, você pode pensar aí que são as suas estratégias argumentativas. Então, se você colocar menos sal, vai ficar sem gosto. Se você colocar tempero demais, não vai ficar muito bom para o paladar, não é mesmo? Então, as estratégias argumentativas, elas são aí, né, pense aí. O ingrediente de vocês, o ingrediente da argumentação, é, são as estratégias argumentativas. E o modo de preparo é como vocês vão articulá-las. tá? Então, pensem sempre, selecionem muito bem aquilo que vocês precisam. Selecionem muito bem as estratégias argumentativas e busquem articulá-las. Por quê? Um pensamento... Uma prova aqui que eu estou usando, um argumento, ele deve colaborar com o outro. O outro que eu vou trazer em seguida, ele deve estar corroborando né, com esse que eu trouxe primeiro. E todos aí confirmando a minha tese. Sempre, sempre, não percam a tese de vocês de vista. Porque se vocês perdê ela de vista, vocês vão argumentar sobre qualquer coisa, menos sobre ela. E aí acaba que vocês vão tangenciando. Ou vocês não conseguem convencer né, o seu leitor sobre aquilo. Pensem no seguinte, gente. A argumentação ela está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Você argumenta com a sua mãe quando você quer sair. Você argumenta com seus pais quando você quer comprar aquela roupinha, não é? Então, são as estratégias aí de convencimento. Tranquilo? Então, vamos aqui, gente. A primeira estratégia, argumento de autoridade. Então, como que funcionam esses argumentos de autoridade? São citações de especialistas estudiosos que têm autoridade sobre o assunto que você está falando, ok? Então, eu vou falar segundo fulano de tal, segundo fulano é, de acordo com o ciclano, não é mesmo? E aí, vocês vão citar esses especialistas. Vocês não precisam ficar assim. Ai, como, como é que eu vou fazer? Eu vou citar letra por letra, palavrinha por palavrinha. Não, gente, compreendam no geral. Bom, aqui eu falei com vocês. Olha, a Michelle Perro fala sobre essa divisão do público e do privado. Simples. Tá vendo? Então vocês podem gravar na memória de vocês. A historiadora Michelle Perrault fala de uma diferenciação aí até meados do século XIX, é, o início do século XX, sobre essa divisão do público e do privado. Então hoje eu trouxe para vocês o exemplo dela, tá? De acordo com a historiadora Michelle Perrault, vírgulazinha logo depois disso, tá? Homens e mulheres são identificados pelo sexo. As mulheres são condenadas a ele e, através dele, se tornam prisioneiras de si mesmas, das marcas sociais que lhes são imputadas. E aí eu continuo, né? Aí eu posso continuar, né, essa, esse argumento com as minhas ideias, né? O que, que eu posso concluir, o que, que eu posso tirar desse argumento de autoridade? Porque eu não posso simplesmente colocar o que ela falou sem trazer, né? a minha acepção, sem trazer as minhas colocações. Então, aqui eu continuei. É a sociedade, através das instituições formadoras de consciência, que estabelece o papel, aqui está com errinho, tá, gente? É o papel que deverá ocupar, fato que reflete em sua participação no campo científico. Aí vocês é. podem complementar, não só podem, como devem, complementar esse argumento que vocês trouxeram. Tranquilo? Vão fazendo as perguntas aí no comentário que eu já volto para ver, tá bem? Outro, outra estratégia argumentativa, a comprovação. Como funciona a comprovação? Vai ser a apresentação de dados estatísticos, pesquisas e estudos que servem aí como provas concretas. Pensem sempre assim, comprovação, provas concretas. Ok? Então vamos lá, gente. Aqui eu trouxe um exemplo. Um estudo publicado em 2017 na revista Ciência, que nós falamos aqui na discussão, afirma que as noções de genialidade relacionadas ao gênero são adquiridas na infância e exercem um efeito imediato sobre os interesses da criança. Tal estudo ilustra que meninas de 6 anos associam habilidades intelectuais como um estereótipo masculino, acreditando que as mesmas não são tão brilhantes ou geniais quanto os meninos. Viram? Eu citei aqui logo no início, que é um estudo de 2017 da revista Ciência, ok? Então, eu estou citando aqui bem demarcado de onde eu tirei essas provas, ok? O que, que acontece? Vocês têm aí, né? quando vão fazer a redação, os textos motivadores, vocês podem tirar essas informações dos textos motivadores, mas não podem copiá-las, ok? Vocês podem fazer, por exemplo, uma interpretação de um gráfico. E aí vocês vão escrever interpretando e trazendo aí as colocações de vocês articulando esses argumentos. Igual aqui eu trouxe mais né, os dados dessa revista. Em seguida, eu tenho que articular, eu tenho que continuar aqui trazendo uma reflexão maior sobre esses dados que eu trouxe no meu texto. Nunca se esqueçam disso, tá bem? Vamos aqui à terceira estratégia argumentativa, causa e efeito basicamente vai ser a apresentação de fatos responsáveis por dado efeito e consequência reproduzidos. Então, eu tenho uma causa e ela vai ser responsável pela consequência, pelo efeito, né? É a lei de causa e efeito aí que a gente conhece. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, vamos lá. A naturalização de estereótipos de gênero, alimentada por ações tanto na escola como na própria família... Resulta na falta de busca das adolescentes por carreiras nas ciências e nos estudos técnicos na mesma proporção que os adolescentes do sexo masculino, embora haja variação por área temática, ok? Então, olha aqui, percebam um o termozinho que eu coloco, olha, resulta. Então, esse termo está jogando aí, né, semanticamente, o sentido de efeito de consequência, né? O resultado que é produzido, compreendem? Então, vamos continuando aqui. Estratégia 4, comparação ou analogia. Essa comparação ela vai funcionar como uma análise, né? Que vai comparar aí as semelhanças ou as diferenças, né? Entre ideias ou fatos. Então, vamos pensar aqui: quando eu estou comparando algo, né? Eu vou ter um referente de comparação, ok? Então, o meu referente aqui, hoje eu trouxe a Marie Curie, né? Assim como na época de Marie Curie, as cientistas de hoje ainda enfrentam obstáculos para o seu reconhecimento. Vejam a comparação que eu fiz. Eu disse que. As cientistas de hoje ainda, não estou dizendo que elas enfrentam os mesmos obstáculos que a Marie Curie, ok? E aí eu justifico, visto que apenas 22 mulheres ganharam o Nobel de Ciências, representando um percentual de 3,5% do número total, ok? Então vamos aqui, continuando, coloquem as perguntas de vocês aí. Número 5, alusão histórica vocês vão trazer dados, fatos históricos referentes ao assunto que está sendo discutido. Sempre pensando que vocês têm aí que defender a tese de vocês, tá bem? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Até meados do século XX, a educação para mulheres se dava timidamente, pois os colégios destinados às mulheres eram particulares. Dessa maneira, somente as meninas de origem abastada tinham acesso. Além disso, a maior preocupação da escola era que as alunas aprendessem a se comportar na sociedade e a respeitar o outro, bem como serem boas mães e esposas. Então, eu trouxe aqui a abordagem de fatos históricos, aí falando da trajetória educacional da mulher. E aí eu vou usar né, para defender a minha tese. A minha tese pode estar vinculada aí com os desafios que a mulher enfrenta ainda para ser cientista e eu dizendo, por exemplo, igual eu falei com vocês nas outras aulas, eu posso falar sobre esses desafios e falar que eu vou analisar, né? Em seguida, dividir a minha tese e dizer que eu quero analisar aí quais os fatores, né? Corroboram para essa situação, digamos assim, ok? E vamos aqui para a estratégia de número 6, raciocínio lógico. Dedução a partir de uma premissa, tipo de raciocínio que vai do geral a particular. Gente, premissa é uma verdade tá absoluta e compartilhada culturalmente, compartilhada em sociedade. tá Por exemplo, quando eu falo que o céu é azul, é uma premissa. Todo mundo sabe, todo mundo enxerga o céu como azul. Tô falando aqui como leiga, tá, gente? Não sei, né, tem uns estudos aí que falam que o céu não é azul, a gente enxerga assim, enfim. Só para exemplificar aqui para vocês. Então, vamos aqui ao exemplo de dedução, tá? Então, eu vou partir de uma verdade, né, de uma verdade que é aí compartilhada socialmente não é fake news, tá, gente? É uma verdade, prestem bem atenção. E aí eu posso partir do geral para o particular, tá bem? Durante muito tempo o acesso à vida pública, bem como a escolaridade, era vedado à mulher. Logo, embora o grande avanço de sua participação na ciência, ainda há resquícios dessas exclusões que se configuram em diversos impedimentos para que elas se enxerguem quanto competentes para essa atividade. Então, eu trouxe um conhecimento, uma verdade compartilhada socialmente sobre o acesso da mulher à vida pública, bem como a escolaridade, que a gente já sabe que havia aí uma restrição. Então, eu trago aqui ó, o logo, ou seja, eu estou trazendo uma, um vínculo aí de raciocínio, ok? Então, vamos aqui para a nossa última estratégia argumentativa, que é a exemplificação. Você vai formular, né, um princípio geral a partir de casos particulares e da probabilidade de repetição de casos idênticos. Então você pode partir de um caso particular que você viu na mídia, né? E ou da, da repetição de casos idênticos, né? Idênticos a esses. O que que é Importante que vocês saibam aí quando vocês vão fazer uma exemplificação: vocês não podem pensar, por exemplo, na vizinha de vocês, vocês têm que pensar em casos, né? Compartilhados é, na comunidade coletivamente, ok? Vocês podem usar fatos, vocês podem usar a história de alguém, vocês podem usar um filme. Podem usar um livro, né? Um, um livro literário. Vocês podem usar de tudo, gente. Mas focando aí no que é mais coletivo, que é de acesso a todos. Mesmo que seu avaliador não assistiu aquele filme, ele vai saber que aquele filme existe, né? Se você coloca um filme, né? Ele vai pelo menos ter que pesquisar e ver que esse filme existe. Agora, colocar o caso da sua tia da sua vizinha, não vai dar certo, tá bem? Então vamos aqui ao exemplo que eu trouxe para vocês com base na nossa discussão. O tecido social corrobora para a exclusão da mulher em cargo de liderança no meio científico seja pela falta de recursos, seja pelo não reconhecimento de seu trabalho. a Exemplo de Marie Curie, que precisou reivindicar reconhecimento por sua pesquisa, visto que lhe atribuía um papel coadjuvante, conforme a visão social que conferia à mulher a visão de ajudadora de seu cônjuge. Né? ou a posição de ajudadora, que eu repeti visão logo depois, desculpem a professora, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo mostrando como o tecido social corrobora para essa exclusão da mulher, e aí eu trouxe um nome de grande notoriedade, tranquilo? É, deixa eu voltar aqui, vamos lá, voltei. Pessoal, tem perguntas? Vamos ver aqui. Esses fatos históricos precisam ser estudados antes da prova ou possuem eles no texto motivador. Eles podem estar nos textos motivadores, mas o importante é que vocês estudem anteriormente. O interessante é isso. Por exemplo, aqui nós temos trazido, né, as discussões sobre é, que ajudam vocês aí a formar o repertório sociocultural. É justamente para isso, para chegar na redação e vocês não dependerem só do que está ali nos textos motivadores, porque vocês podem perder pontos, tá? Se vocês ficarem somente nos argumentos, desenvolverem argumentos somente ali, né? Formulados com as informações dos textos motivadores, vocês não conseguem a nota total, tá, gente? Vocês perdem aí na competência. Não, não lembro agora qual que é a competência, se eu não me engano, é a competência de número 2, ok? Por que há tantas desigualdades entre as mulheres que querem se formar no cargo da ciência e em outras áreas? Bom, foi exatamente o que nós falamos aqui durante a discussão, né? Então, a gente levantou quatro fatores aqui. O primeiro, né? A trajetória educacional tardia. O segundo, é, os estereótipos de gênero, como nós somos educadas, né? desde cedo, como, como que nós é, somos direcionadas desde a nossa infância para atividades né, com brinquedos aí, é, de atividades domésticas que remetem aí à maternidade, e a gente tem esses problemas também na escola, né, por não haver aí um reforço muito positivo para a gente na, nas áreas, por exemplo, de, de ciências exatas, né, porque a gente tem as ciências humanas, tem tantas outras também. É, mas também temos aí a falta de investimento né a falta de investimento é, do governo na ciência né e também tem a questão financeira né gente é muito tempo aí se dedicando e é um, um retorno que é tardio tá como eu falei para vocês é um retorno tardio e também tem aí essas questões né, da maternidade, das atividades né do dia a dia que a mulher enfrenta, né? Mais ou menos isso. Mais perguntas, pessoal? Nossa, a gente já tá uma hora e vinte e cinco. Pessoal, se não tem mais perguntas, nós vamos terminar por aqui. Na nossa plataforma vocês encontram tá esse, essa proposta de redação sobre essa live de hoje, tá bem? vocês podem acessar lá, está gratuita, qualquer um pode ter acesso, tá bem? E nos sigam em nossas redes sociais, na semana que vem, a gente vai falar sobre padrões de beleza e as suas consequências para a saúde física e psicológica, emocional, tá bem? E vamos trazer uma psicóloga super, super, super legal aqui para conversar com a gente, viu?
2: E aí, pessoal, eu voltei aqui porque eu lembrei de contar uma novidade que eu esqueci. No dia 24, é o dia, pessoal, que a gente comemora o dia do vestibulando. E a Escola Online está preparando algo bem bacana para vocês. Então, ó, acompanhe lá no nosso Instagram, tá bom? Vai ter surpresinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a professora Dayane, ela tinha caído, mas ela <risos> voltou. Voltei! Eu estava aqui com todo, todo mundo eles, caindo, gente. gente. E dia 24 agora é o dia comemorativo do vestibulando. E a escola online tem surpresinha para eles, para acompanhar lá no nosso Instagram.
1: Fiquem ligadinhos, hein, gente? A gente está sempre trazendo novidades para novidades vocês, principalmente no Instagram. Tchau, gente. Então é isso, gente. Vou me despedir junto com a professora Simone. Um abraço. Muito bom ter vocês aqui. Deixem os comentários de vocês aqui para gente, tá bem? Um beijão. Tchau, tchau. Até semana que vem.